0: Którego wynalazcy określano mianem polskiego Edisona i czy Leonardo da Vinci wynalazł pierwszego robota?
1: Ja nazywam się Sebastian Królikowski. A ja Filip Grycmacher i zapraszamy do naszego podcastu Wiesz o tym? Mówimy o różnych
0: ciekawostkach, więc jeżeli jest w tobie głód wiedzy, a znajdujesz się w samochodzie, w autobusie, w domu, nawet w pracy i masz wolną chwilę, to jesteś we właściwym miejscu, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego.
1: A jeżeli jesteś w samochodzie, w autobusie, w domu, a nawet w pracy, to może masz pomysł na jakiś rewolucyjny wynalazek? Dzień dobry, dzień dobry. Co tam u was? U nas? U nas, dobrze. A u was? A was? Yy, a a was? Pamiętasz taki błyskacz? Pamiętam, pamiętam. Frączewski z Przoniaki. tak, 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 tak. Zgadza się. Mhm. Ale my dzisiaj nie o aktorach.
0: A o trochę autorach wielkich wynalazków.
1: No bardzo nawet o autorach wynalazków. O wielkich wynalazcach ogólnie, tak jakby używając tego słowa. Wynalazcy. Więc taki
0: odcinek o tym... Co by było, gdyby nie ci panowie? Tak, wielcy. Nic by nie było.
1: Wielcy tak naprawdę odkrywcy, wizjonerzy też, tak można ich nazywać.
0: A co by było bez waszych subskrypcji? No, ciężko by było.
1: No właśnie, bo też w zasadzie po to tu jesteśmy. Dla, dla was, żebyście wy nas słuchali, żebyście wy nas subskrybowali, obserwowali. Komentowali i te komentowali. Komentowali dokładnie.
0: Bo tak. to też jest dla nas bardzo ważne. A co by było bez tych waszych. Wpłat na bajkofi.To.
1: No właśnie, też by zbyt wiele nie było. No
0: Coś byłoby, ale by było smutno, nie? Przypomniał mi się kiedyś był taki, pamiętasz, program Maraton Uśmiechu. Mm -hmm, no pewnie, pewnie. I był ktoś tam opowiedział taki kawał, co by nie było, gdyby nie było Związku Radzieckiego. Co by było, gdyby nie było Związku Radzieckiego. Mm? Wszystko by było. <laughs> Więc no tak, wracając tak. do tematu wpłat, jeżeli kogoś stać na 5, 10, 15 zł, to zapraszamy i prosimy o wsparcie tego podcastu, bo urabiamy się tu po
1: łokcie. Dokładnie tak. A my, no cóż, już mieliśmy żenujący żart prowadzącego, tak, przed chwilą? A to nie był mój żart, ja go <grym> tylko powtórzyłem. No dobra, w każdym razie dzisiaj mówimy o właśnie wynalazcach. Wiecie, no, tych wynalazców było mnóstwo, tak, wielkich takich geniuszy, takich w historii świata. Można by zrobić wiele odcinków o nich, my wybraliśmy dzisiaj kilku, ale jeśli... E... Ale Filip
0: zgarnął najlepszego. No, moim zdaniem To no,
1: Też jest, myślę, że jednym z moich ulubionych. W każdym razie, jeśli byście chcieli usłyszeć o innych wynalazcach, to komentujcie, napiszcie komentarz, kogo jeszcze byście chcieli, żebyśmy, czyją historię wam opowiedzieli, jakie wynalazcy. Albo no po
0: prostu napiszcie, że jara was ten odcinek i chcecie więcej. To Do, nagramy. Dokładnie tak. Bo, bo wynalazców
1: ci u nas dostatek. Ta, tak jak robiliśmy o dyktatorach, tak jak teraz robimy o wynalazkach, to o tych ludziach można opowiadać i opowiadać, bo te życiorysy są bardzo ciekawe dla innych ludzi też, tak? Więc no cóż, ja zaczynam.
0: Ty zaczynasz. Ja Zgarnąłeś najlepszego, to od niego zacznij.
1: No to ja zaczynam właśnie od wielkiego wynalazcy wizjonera, którego nazwisko dzisiaj jest znane... Chyba nawet bardziej dzisiaj, nie przez niego samego, tylko przez coś, co dzisiaj jest wielkim też wynalazkiem.
0: Nazwanym na jego cześć. Nazwanym na jego cześć, A nie a... wszyscy o tym wiedzą.
1: Tak, ale o tym zaraz, bo zacznijmy od tego, że człowiek ten urodził się w serbskiej rodzinie, w chorwackiej wsi Smilian, która wówczas, kiedy się urodził, należała do Cesarstwa Austriackiego. Jego ojciec był prawosławnym duchowym, a matka... duchownym, a matka pochodziła z bardzo bogatej rodziny, Nikola Tesla. Wielkie imię i nazwisko, dzisiaj nazwisko, tak jak właśnie mówiłem, jest bardzo mocno znane za sprawą samochodów, firmy samochodowej, samochodów elektrycznych Ilona Maska. Zgadza się. W okolicy, w której się wychował, dzisiaj znajduje się centrum jego pamięci, jest tam muzeum poświęcone jego życiu, więc jakby ktoś gdzieś chciał właśnie tam w tę okolicę się zapuścić, to myślę, że warto tam zajrzeć. I zdaje się, że w Belgradzie też, w stolicy Serbii jest muzeum właśnie poświęcone jemu. Jeśli chodzi o jego samego, o jego życie, to ojciec chciał, żeby on również wybierał drogę kapłaństwa. Jednak jego nauczyciel, który no chyba musiał dostrzec jakieś właśnie takie te już ścisłe talenty młodego Nikoli, on postarał się, żeby właśnie Nikola otrzymał stypendium, dzięki któremu mógł zacząć studia na Politechnice w Gracu. Więc no już poszedł w tę stronę taką właśnie techniczną. I na tych właśnie studiach miał jednemu z profesorów przedstawić wyjątkowy i nowatorski projekt silnika. Jednak wykładowca, pod wykładowca podobno wyśmiał to, co mu przedstawił Nikola. I to miał być podobno jeden z, po z powodów, dla którego zrezygnował ze studiowania na tej uczelni. Innym też było to, że podobno mm. jednym z warunków tego stypendium, które otrzymał, było to, że będzie musiał odbyć ośmioletnią służbę w wojsku. No więc no... Dosyć mocny warunek rzeczywiście. Osiem lat w wojsku, no to to jest w sumie rzeczywiście dla takiego człowieka, który chce jednak się poświęcić na łucę, bardzo dużo. I kiedy rzucił te studia, no to zaczął się taki bardzo trudny moment w jego życiu. Wpadł w hazard, prowadził ogólnie takie no trudne i bardzo delikatnie mówiąc nieprzykładne życie. I wyobraź sobie w ogóle, że ze względu na włóczęgostwo został wyrzucony z Austrii. Austriacy nie chcieli go u siebie i został wydalony z państwa. Podobno rodzina się go wtedy wyparła i uznała go za taką czarną owcę. Właśnie całej ich rodziny. Później miał epizod życia w Budapeszcie i właśnie tam w Budapeszcie miał doznać takiego powiedzmy objawienia. Bo właśnie był bardzo wkręcony w Fausta Goethego i tak bardzo, że nauczył się całego na pamięć i lubił go sobie recytować. I podobno właśnie w trakcie z jednej, jednej z tych recytacji miał mu się wtedy, miała mu się wtedy w głowie pojawić idea wirującego pola magnetycznego, co potem miało doprowadzić do prądu przemiennego, czyli jednego z jakby z najważniejszych jego odkryć. Pracował również przez jakiś czas we Francji i tam właśnie we Francji uchodził za takiego wybitnego speca od wszystkiego, do którego można było pójść z każdym problemem takiej natury właśnie technicznej. I właśnie we Francji podjął decyzję o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, żeby poznać innego, dzisiaj bardzo znanego również wynalazcę, chyba bardziej znanego, no na pewno bardziej, bo jest jednym z bardziej znanych, Tomasa Edisona, o którym ty... Ja będę będziesz... niestety mówił. Będ... Niestety, bo go nie lubię. <głos> no i będziesz o nim mówił. I dostał pracę w laboratorium Tomasa Edisona i po jakimś czasie Edison zaproponował mu, że... Jeśli wpadnie na pomysł, który znacznie poprawi wydajność elektrowni, yy, to dostanie za to duże pieniądze. 50 tysięcy dolarów. No to wtedy to były bardzo duże pieniądze. Znalazłem, że...
0: Tyle też możecie przelać na buycoffee.to. <śmiech> oczywiście,
1: <śmiech> oczywiście, że tak. Znalazłem Akceptujemy właśnie... również funty i euro. Też, też mogą być zdecydowanie. Ale jeśli chodzi o te 50 tysięcy dolarów, no to znalazłem, że... Wtedy, no później, tam pod koniec XIX wieku yy, samochody kosztowały około 800 dolarów. No więc to sobie porównajmy. Jak samochody kosztowały 800 dolarów, on yy, miał dostać 50 tysięcy, no to jest rzeczywiście bardzo duża wartość. Dzisiaj, nie wiem, no taka Tesla, powiedzmy, kosztuje najtańsza chyba z 200 tysięcy złotych, tak? Coś tak 200-300. No więc wyobraźmy sobie, że jakby to tak dalej pomnożyć, ile samochodów on by mógł sobie kupić wtedy i ile z równowartością dzisiejszych Mów, pieniędzy. Mów, a ja policzę. Tesla po wielu miesiącach pracy przedstawił projekt przerzucenia się elektrowni z prądu stałego na prąd przemienny, ale z jakiegoś powodu, właśnie nikt nie wie dlaczego, Edisonowi miało to nie pasować i nie zgodził się na to, więc Tesla nie otrzymał tych obiecanych pieniędzy i zwolnił się z tej pracy u Edisona. I tutaj nastąpił kolejny trudny moment w jego życiu, bo dużo rozterek i właśnie kolejny jakby taki kryzys gdzieś tam też pewnie egzystencjonalny. I musiał się łapać wszelkich prac, żeby w ogóle móc przeżyć i między innymi kopał rowy. No więc powiedzmy, no, jak na wybitnego wynalazce ta, taka praca fizyczna, no to było rzeczywiście dla niego coś bardzo trudnego. Jednak w czasie tego, jak właśnie w tym czasie, jak pracował jako ten kopacz, to po jakimś czasie poznał właściciela Western Union Telegraph Company i on mu pomógł w tym, żeby założył Tesla Electric Light Company, czyli pierwszą tak naprawdę taką bardzo dużą firmę, w której Tesla mógł się realizować. I no właśnie wtedy mógł na spokojnie wdrażać swoje pomysły w życie. Powstały wtedy podstawy generowania i przesyłania prądu przemiennego. To co właśnie miało wpłynąć tak naprawdę na, na najmocniej na jego sławę. W końcu powstała pierwsza elektrownia prądu przemiennego i jego instalacje stały się coraz bardziej popularne, a tak właśnie, że no były coraz ważniejsze na rynku w ogóle amerykańskim, ale też potem poza Stanami Zjednoczonymi. A Edison zaczął atakować Tesle. Nie podobało mu się tak, że on zdobywa taką popularność, że te jego właśnie wynalazki. I yy, yy, robił taką propagandę anty, właśnie Teslową, że prąd przemienny, yy, że stosowanie prądu przemiennego jest niebezpieczne dla ludzi. No ale na rynku, no i na rynku filmów elektrycznych rozpoczęła się wojna między różnymi gigantami. Yy, były różne zawirowania, kryzysy. Tesla jednak został okrzyknięty czarodziejem. Mówiło się, że nawet, że jest większy od Edisona w tamtym czasie. I właśnie elektrownie i różne, właśnie, filmy takie elektroniczne elektryczne, wprowadzały te właśnie jego odkrycia. Pewien dziennikarz, Artur Brisbane, napisał wtedy, że wedle teorii pana Tesli jest rzeczą pewną, że w przyszłości najcięższą pracą będzie wciskanie elektrycznych guzików. No więc w sumie patrzę na to, że to było plus minus 150 lat temu, no to nie pomylił się tak bardzo, nie? Że rzeczywiście dzisiaj no, patrząc na to, jak, ile jest tych urządzeń elektrycznych, no to wiele z prac tak naprawdę się tak powiedzmy zmniejszyło. Tak? Już rzeczywiście jest wiele zawodów, które no, polegają głównie jakby tak upraszczając na no, obsłudze komputera, tak, czyli w no, zasadzie nie, nie. klawiszy powiedzmy tak najprościej mówiąc. Tak? Pomijając oczywiście całą wiedzę, która musi być, która się za tym kryje. W każdym razie Kolejną batalią Tesli była walka z Marconim. Marconi to jest ten, którego uzna, który ogólnie jest uznany za ojca Radia.
0: No właśnie jest uznany.
1: No właśnie, jest uznany. I walczyli ze sobą o patent na radio, bo Marconi go ubiegł o kilka dni w, w zgłoszeniu do urzędu patentowego, właśnie jego tego pomysłu na radio. I Tesla twierdził, że Marconi użył pewnej części, takiej cewki wysokonapięciowej, która miała wysłać bardzo silne fale elektromagnetyczne. Ta część była projektem Tesli. I właśnie Marconi miał tego użyć. Ale Marconi koniec końców dostał nagrodę Nobla w ogóle za, właśnie za stworzenie radia. I Tesla podobno bardzo to wtedy uderzyło, że no on korzystał z jego teorii, że to on otrzymał to ważne wyróżnienie, a nie właśnie sam Tesla. I co ciekawe, Proces trwał i w końcu sprawa wylądowała w Sądzie Najwyższym w Stanach Zjednoczonych i Tesla wygrał ten proces, tylko wygrał go już pośmiertnie. Więc powiedzmy została przyznana Tesli racja w sprawie tego patentu na radio, ale no już to było po śmierci więc tak... i to było w ogóle w trakcie II wojny światowej, więc chyba no to wtedy nie obeszło świata tak bardzo mocno. Więc no, ogólnie do dzisiaj cały czas jest Marconi uznawany za ojca. No większość ludzi tak
0: myśli.
1: Znaczy, no Wiecie, tak naprawdę jak było, to też my do końca no, nie wiemy, no bo to jednak są jakieś tam przekazy, no tutaj powiedzmy dzisiaj się więcej mówi o Tesli, ale gdzieś tam no, podejrzewam, że wielu wynalazców, jakbyśmy się zagłębili w ich historię, to nie jest tak, że oni sami opracowali coś, tak tylko działał zastęp ludzi albo też korzystali z cudzych y, y, pomysłów, więc no, nie jest to na pewno jakaś oczywista, jasna sprawa. W każdym razie jeszcze jedna ciekawa sytuacja miała miejsce w 1915 roku. New York Times ogłosił, że Tesla i Edison mają wspólnie otrzymać Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. No i no to rzeczywiście poruszyło wtedy opinią publiczną i rozmawiano i z jednym i z drugim, ale obaj stwierdzili, że nie otrzymali żadnej oficjalnej informacji w tej sprawie i... Raczej tak no, taktownie się wypowiadali na swój temat yy, publicznie, zwłaszcza Tesla tam mówił o Edisonie, że stworzył dużo takich naprawdę wynalazków bardzo ważnych. No jednak oni nie otrzymali tej nagrody i pojawiły się różne spekulacje. Jedna to miała być odmowa Tesli, który miał po powiedzieć, że odkrywca nie może otrzymać nagrody wspólnie ze zwykłym wynalazcą, tak? uderzając właśnie jednak w Edisona. Inna wersja miała być taka, że to Edison odmówił, bo chciał pozbawić Tesle pieniędzy, których no Edison totalnie nie potrzebował, bo on był już wtedy bogaty, a zdawał sobie sprawę, że Tesli by te pieniądze się przydały bardzo mocno. Fundacja Nagrody Nobla jednak nie potwierdziła żadnej z tych teorii, ale nie zaprzeczyli również, że ich kandydatury rzeczywiście były rozważane. Tesla stworzył również, co ciekawe, pierwszego na świecie robota mobilnego. Więc on też stworzył podwaliny pod to, co dzisiaj no, staje się coraz popularniejsze, tak, właśnie technika budowy robotów. Jeszcze z pozostałych rzeczy takich ważnych, które skonstruował, to również stworzył baterię słoneczną, prędkościomierz, transformator rezonansowy, silnik indukcyjny czy zdalne sterowanie. W ogóle, jakby też to jakby samo pojęcie, chyba też zdalnego sterowania. I była taka sytuacja, że zaprezentował projekt małej, małej łódki zdalnie sterowanej. Jednak y, nie rozwijał za bardzo tego pomysłu, bo podobno kiedy zaprezentował właśnie taką łódkę, y, do której jakby prezentacji potrzebował takiego dużego basenu, no to ludzie mu nie uwierzyli, że to on nią steruje. <śmiech> że jakby po prostu to dla ludzi wtedy było nie do pojęcia, no że jak, że on gdzieś tam ma jakiś pilot i że tym tak bezprzewodowo steruje, że to jest w ogóle jakaś ściema. No i właśnie, no to właśnie ciekawe jest to, że y, jest tak ważną postacią w ogóle dla świata nauki, w ogóle dla świata, a w zasadzie no, dzisiaj już coś się o nim mówi, ale cały czas y, gdzieś tam nie jest to tak dużo jak y, to, na co zasłużył tak naprawdę, jeśli chodzi o jego odkrycia i o jego wynalazki.
0: Pewnie poprawisz mnie, a może się mylę, ale właśnie niedawno oglądałem jakiś dokument taki, po prostu włączyłem telewizor przy jedzeniu i właśnie był dokument o Tesli. On chyba umarł w takiej może nie skrajnej, ale w biedzie jak na tak wielkiego wynalazce tak, 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 i tak. to, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj duży nawias, cudzysłów, wszystko, on chyba walczył o to, żeby prąd był darmowy, mhm. że, że to jakby jest tak ważne dla ludzi, że to powinno być za darmo i nie powinniśmy za to płacić, co mnie uderzyło, ale też wydaje mi się, jeżeli dobrze pamiętam z tego dokumentu, że współczesny silnik samochodów elektrycznych jest właściwie wynaleziony przez niego, że to jest tak, kolejna tak, tak, jakby tam kopia tak, tak. jego projektu i to, co mnie w tym dokumencie uderzyło, że samochody elektryczne były wcześniej niż samochody spalinowe.
1: Tak, tak, tak. No właśnie to też jest bardzo I, ciekawe. I dopiero teraz wracają. No to ja o Edisonie. No właśnie, którego o jego konkurencie.
0: Konkurencie nie cierpię żadna przyjemność o nim mówić, ale z drugiej strony no też wielka osobowość. Thomas Alva Edison, urodzony w 47 w miejscowości Milan w Ohio. 1847. A co powiedziałem?
1: W 47.
0: 1847. Tak, tak.
1: tak. Nie tak. w 1947.
0: Nie. W XIX wieku. No i tu sobie napisałem, wynalazca, ale czy na pewno... No i teraz właśnie, czy na pewno? No, niewątpliwie miał jakąś tam smykałkę i był geniuszem. E, podobno w wieku 10 lat był już miejscowym tam w swojej miejscowości ekspertem od telegrafu i całkiem nieźle śmigał w tej materii. E, tak, on
1: już jako lat chyba gdzieś czytałem, że już no miał taką ważną pozycję w to ogóle w swojej miejscowości. To tak, powiedziałem chyba, tak, czy tak, nie tak.
0: powiedziałem, że miał 10 lat. No, 10 lat no, w każdym tak, razie, tak, tak. miał. No, był jako nastolatek, już był bardzo takim szanowanym operatorem tego telegrafu. Zajmował się również e, sprzedażą gazet. No i tu zrobię taki większy przeskok. E, 70. 1876 rok w Menlo Park. On buduje takie laboratorium, które może być określane takim w ogóle miejscem, gdzie się tworzy różne wynalazki. Tam pracują ludzie, no i właśnie to jest to, że on nie jest sam, on, mhm. dla niego pracują ludzie, między innymi Tesla, o którym tak, wspomniałeś tak, już. Tak, tak. I tutaj w artykule z komputer e, świata znalazłem taki cytat, Edison miał narzucić przykaz, by tworzyć jeden bardzo ważny wynalazek co pół roku i jeden pomniejszy, bądź ulepszenie co 10 dni więc narzucił całkiem niezłe tempo. Mhm. Ta lista rzeczy, które się jemu przypisuje jako wynalezienie jest gigantyczna, ale o tym wszystkim, o numerkach powiem na koniec. A teraz parę wynalazków. Fonograf 1877. On pracował, no i właśnie pytanie, on pracował, sztab pracował nad nagrywaniem rozmów telefonicznych no i udało się wynaleźć coś, gdzie zapisywało się dźwięk na cynowej folii yy, i to było pierwsze urządzenie, które rejestrowało i odtwarzało dźwięk, więc yy, była to taka ówczesna płyta jakby yy, raczej poczta głosowa, że Poczta. raczej a, nad poczta... tym, Aha, nad okay, tym okay. pracował, żeby zapisać rozmowę telefoniczną, mm -hmm. zapisał dźwięk, co czasami rozkminiam, do dzisiaj mi się to nie mieści w głowie, jak możesz wziąć kawałek tego winylu i tam zapisać to nie wiem, dla mnie to jest kosmos.
1: No, jest to bardzo specyficzne. No? Jak tak już się zastanowisz, nie? Mm -hmm. jakim
0: cudem my mówimy do jakiegoś kija i to się gdzieś zapisuje i idzie dalej, no ale hmm. nieważne. I dopiero ten fonograf został potem wyparty właśnie przez płytę gramofonową, taśmę i tak dalej, i tak dalej. To, z czego Edison słynie najbardziej, to... Żarówka. No właśnie. Ale ni no właśnie
1: nie mówiłem w kontekście Tesli o, o tym, bo to też jest dużo kontrowersji I no myślałem, że to właśnie u ciebie Będzie bardziej no temat właśnie, tak. No bo jednak Edison bardziej słynie z tej żarówki
0: Pierwsza żarówka to była żarówka naftowa Humphrey Davy 1802 Naftowa żarówka Potem tu jest cała lista w ogóle Ludzi, którzy tę żarówkę taką już bardziej elektryczną Mogli potencjalnie wynaleźć Marceline Jobart Robert Grove. No, ale takie nazwisko, do, co do którego nie ma chyba wątpliwości, to jest Heinrich Göbel albo Gebel, niemiecki optyk, który właśnie jest uważany za wynalazcę żarówki elektrycznej. Dwie dekady przed Edisonem 20 mhm. lat wcześniej. A Edison tę żarówkę ulepszył. Sprawił, że była bardziej trwała, świeciła dłużej i ten czas świecenia podniósł z kilkunastu do kilku tysięcy godzin. I nie mogłem tego nigdzie znaleźć. Kiedyś to gdzieś od kogoś usłyszałem, więc może to jest jakaś plota fake news, nie wiem co to jest. Ale podobno te żarówki Edisonowskie były tak trwałe, że trzeba było pogorszyć ich jakość, żeby można było zarobić i je wymieniać, bo <śmiech> tamta by świeciła parę parędziesiąt lat. Ale nie wiem, czy to jest prawda. W każdym razie to, co zostało po Edisonie, to to, że jest utożsamiany właśnie jako wynalazca. A druga rzecz, zastanawiałeś się kiedyś, jak wymieniałeś żarówkę, dlaczego gwint się nazywa E27 albo E14?
1: Mm, w sumie nie,
0: chyba. No właśnie, przez Edisona.
1: A, że E, e. to od Edisona, tak? A, tak, okay. więc
0: mm -hmm. gwint, tak zwany gwint Edisona właśnie, mm -hmm. również to jest, no właśnie, to jest chyba główny jego wynalazek. Jeżeli tak, chodzi tak, o
1: tak, żarówkę. Ale też właśnie Tesla stworzył coś, co się nazywało świetlówką. Też tam z tą świetlówką to są różne teorie, że byli tacy, którzy wcześniej stworzyli, ale powiedzmy zdaje się, że ta świetlówka, którą znaliśmy później, czyli między innymi te takie chyba, te takie wiesz, jak... Jarzeniówki, w w tak? Jarzeniówki w szkole na przykład, nie? Jak były, gdzieś tam w różnych właśnie jakichś pomieszczeniach. To, to też ma być raczej już taki właśnie wynalazek przepisywany Tesli. Nie? No więc właśnie. I kontynuując ten romans z
0: elektrycznością, pod koniec gdzieś XIX wieku Edison, JP Morgan, który go tam mocno chyba wspierał też właśnie w, w trakcie tych patentowania, mhm. jeżeli dobrze pamiętam znowu, musiałbym znaleźć ten dokument, to JP Morgan, ten od tego banku, właśnie Wspierał, żeby ten prąd był płatny i można było na nim kosić hajs i trochę tam w tego Tesle godził. Więc Edison, Morgan, Spencer Trask i rodzina mm. Vanderbiltów, o których mówiliśmy kiedyś w odcinku o milionerach, mm -hmm. stworzyli przedsiębiorstwo Edison Electric Light Company, które dzisiaj nazywa się GE Electric. I w 1882 powstała na przykład pierwsza na świecie elektrownia zasilana węglem w Londynie. I została właśnie wybudowana przez tę firmę Tesli i kolejnych panów. E, Edisona
1: w sensie, tak? Tak. Te, no, Widzisz, no, no. ja tak o tym Tesli <laughs> myślę, że... Tak, 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 tak.
0: Kolejna rzecz, film Bracia Limier, 1882. 1800... 95, mm -hmm. ale w, już w, osiem, w 91 roku Edison opatentował urządzenie do wyświetlania ruchomych obrazów, ale dla jednego widza, takie dziwne coś, gdzie się przykłada oko do takiej dziurki i tam się ogląda ten film, powiedzmy. Natomiast To tuż... takie coś
1: chyba widziałem w Muzeum Techniki w Berlinie, mi się wydaje. A ja Co, w jednym w odcinku Kaczora
0: Donalda, no, gdzieś to pamiętam. <laughs> ale... Y... To urządzenie w dużej mierze opracował William Kennedy-Laurie Dickson w latach 89-92 właśnie w tym laboratorium Edisona i opracowywał również kinetograf, czyli taką innowacyjną kamerę filmową. No i jest na YouTubie bardzo krótki film, który się nazywa Dickson Experimental Sound Film i to jest najwcześniej zrealizowany film dźwiękowy. Właśnie w studiu Edisona. Dixon gra sobie tam na skrzypcach, dwóch kolesi tańczy, trzeci gdzieś tam chodzi, w, czwarty chodzi w tle. No ale właśnie znowu Edison, projektor, kamera i udźwiękownienie filmu. No i mam takie info ze strony thomasedison.org. Edisonowi przyznano łącznie 1093 patenty w USA, a na całym świecie... 2332 patenty. Można je podzielić na 8 kategorii. Światło i moc elektryczna 425, fonografy i nagrania dźwiękowe 200, telegrafia telefonia 185, baterie 145, górnictwo i tam coś związanego z rudą żelaza 50, rzeczy związane z cementem 40, filmy kinowe 10 i różne inne 50. No i do takiej listy wynalazków, za które... Edison odpowiada, albo jego ludzie odpowiadają, na przykład elektryczny długopis, elektrograficzny rejestrator głosów, jeżeli chodzi o głosowanie. O, o, o co? O głosowanie, że takie liczenie głosów. Aha, liczenie głosów. Tak, okay. elektroniczne mm -hmm. czy elektryczne. Mm -hmm. Telegraf automatyczny, generator prądu stałego, baterie alkaliczne, no i pierwsze na świecie studio filmowe, które się nazywało The Black Maria, Czarna Maria. Mhm. Więc trochę tych rzeczy było, no ale pytanie, czy to on wynalazł, czy ludzie, których zatrudniał? To już nie... No to na głębszy research i dużo bardziej, powiedzmy,
1: rozbudowany odcinek. No właśnie to też jest pytanie, kto, jakby powiedzmy, dla świata z punktu widzenia historii jest ważniejszy, czy ten, kto rzeczywiście stworzył dany wynalazek, czy w ogóle wpadł na dany pomysł, czy ten, który sprawił, że świat to jakby otrzymał, tak? że to się rozeszło po całym świecie. Tak? Więc no to, właśnie to, to jest też takie no dosyć ciekawe pod kątem takim moralno-historycznym, powiedzmy. No. no ja mam teraz polskiego wynalazcę, bo właśnie to jest ciekawe, smutne myślę strasznie, że bardzo mało wiemy o polskich wynalazcach, i są takie nazwiska, o których w ogóle się w szkole nie mówi, o których poza szkołą się w ogóle nie mówi. Dzisiaj już czasem gdzieś tam się pojawiają w jakichś programach czy w książkach, ale przez długie lata byli naprawdę zapomnieni. Jan Szczepanik. Nazwisko, które kojarzy się raczej z piosenkarzem. Z piosenkarzem, tak. Tylko tam był Piotr Szczepanik, a tutaj jest Jan Szczepanik. I to był wynalazca, który właśnie. Yy, ten, ten temat też który właśnie tutaj koresponduje z tym, który był przed chwilą, bo on był nazywany polskim Edisonem, austriackim Edisonem, a także Leonardo da Vinci z Galicji. Urodził się w 1872 roku. W wieku 20 lat ukończył seminarium nauczycielskie i właśnie przez parę lat pracował w, w szkołach. Po paru latach jednak porzucił pracę nauczyciela i zaczął pracować w Krakowie w takim sklepie Stowarzyszenia Tkaczy. I tam opracował takie urządzenie fotograficzno-optyczne, które umożliwiało mechaniczne tkanie gobelinów. Czyli tak jakby mm, była nanoszona w pewien sposób grafika, była wprowadzana, która ma być w cudzysłowie wydrukowana, tak? wytkana. No i potem właśnie to już było przenoszone na ten dany gobelin. Był samoukiem czytał bardzo dużo książek i znacznie rozwinął swoją wiedzę techniczną. Właśnie tak znalazłem w różnych artykułach, że wiedza, którą posiadł sam, mm, zawstydzała wielu profesorów często, czy w ogóle, no już nie mówiąc o absolwentach, po prostu jakichś różnych uczelni. Tak jak z tym Teslą było. Tak, Tesla też nie skończył. Bo yy, to, studiać. co
0: po powiedziałeś, że on tam został wyrzucony, mhm, tak, czy odszedł, e, czy odszedł tak, tak, tak. to właśnie w tym dokumencie była taka wzmianka, że jego profesor powiedział, że tak ma być i tego się
1: nie da zrobić inaczej, mm
0: -hmm. on go wyśmiał właśnie, to tak, tak naprawdę y, Tesla wyśmiał tego nauczyciela, tak. nie na odwrót.
1: No tak, to trochę też pasuje do tego, to, co powiedziałeś, do tego, co zdaje się, że Einstein chyba powiedział, że y, wielu ludzi wie, że, że czegoś się nie da zrobić, aż przychodzi ten, który nie wie, że się tego nie da zrobić i to robi. Nie? Więc to, to trochę rzeczywiście jest coś takiego, y, też właśnie jeśli chodzi o tych wynalazców, tak? Mm, no i w każdym razie Szczepanik. Mm kiedy właśnie tam rozwijał tą swoją wiedzę techniczną, to była taka sytuacja, że galicyjskie towarzystwo akcyjne poprosiło cesarza austriackiego, Franciszka Józefa, żeby Szczepanik nie musiał odbywać służby wojskowej, żeby nie tracił tego czasu, który może poświęcić nauce, tak? no, bo uznali, że jest po prostu tak ważnym człowiekiem, to z takim umysłem i z takimi pomysłami, że szkoda, żeby no, akurat poszedł do armii. I cesarz się podobno na to zgodził, jednak on i tak został powołany do wojska, a oficer, który chyba odpowiadał za powołanie go, miał powiedzieć, że dla niego ważniejszy jest jeden żołnierz niż cały oddział wynalazców. No więc takie właśnie było podejście tamtych wojskowych. Później miał pracownię w Wiedniu którą odwiedzali różni, wyjątkowi goście, na przykład Ignacy Jan Paderewski, Kazimierz przerwa mayer więc dużo takich różnych znanych osób. I cały czas doskonalił swoje maszyny, właśnie głównie te, które wspomagały tkactwo. I no właśnie tak jak wspominałem, że te jego maszyny nanosiły określoną grafikę na dany gobelin. Na przełomie XIX-XX wieku opatentował urządzenie, które się nazywało telektroskop. I nawet, to jest właśnie ciekawe, że to pojęcie tutaj mam podkreślone na czerwono, więc ono nawet nie weszło w ogóle nigdy do słownika, tak? Że to jakby zostało totalnie zapomniane. A co ciekawe, to urządzenie przenosiło obraz z dźwiękiem na odległość przy użyciu prądu elektrycznego, czyli był to tak naprawdę pierwowzór telewizorów. Więc no to jest w ogóle też jakieś no bardzo wyjątkowe odkrycie, tak wyjątkowy wynalazek, który w ogóle też jakoś został zapomniany przez ludzi, że Polak coś takiego stworzył. I co ciekawe, wynalazek ten nawet znalazł się w 1889 roku na okładce New York Timesa, więc no, tam rzeczywiście zrobiło się głośno na ten temat. I Albert Abram Abramson, amerykański historyk, który zajmował się głównie historią telewizji, wymienił go jako jedną z trzech najważniejszych osób, dzięki którym powstała telewizja. No i widzisz, my nie wiemy o kimś takim, tak, to jest gdzieś wykopane jakieś informacje teraz, a nie mówi się o takich osobach właśnie, tak jak mówiłem, w szkole czy gdzieś tak powszechnie. Nie? A on przez właśnie Amerykanów, tak, przez tutaj historyka amerykańskiego został uznany jako jedna z najważniejszych w ogóle postaci, jeśli chodzi o jakby budowę potęgi telewizji. I co ciekawe, kolejna rzecz ciekawa, pod koniec XIX wieku zainteresował się bardzo Szczepanikiem pewien, znowu Amerykanin, amerykański pisarz który odwiedził go w jego pracowni w Wiedniu i był to Mark Twain, tak? no, jeden z najbardziej znanych chyba, amerykańskich pisarzy w ogóle. I właśnie on napisał artykuł o Szczepaniku, określając go polskim Edisonem i to właśnie ten elektroskop, tak? ten protoplasta telewizora przykuł wielką uwagę tego właśnie wybitnego pisarza. Innymi ważnymi wynalazkami były również system mało obrazkowej barwnej kliszy filmowej oraz kolorowe fotografie i światłoczyły papier barwny, którego potem przez lata używały takie firmy jak Kodak czy Ag Ag Agfa. Więc no, to jest kolejny wynalazek, który był bardzo ważny w ogóle dla świata fotografii. No. no i jeden z jego najważniejszych wynalazków, a może i najważniejszy, z którego zasłynął na świecie, Kolejna rzecz, właśnie że na świecie zasłynął w Polsce troszkę mniej, zwłaszcza dzisiaj: kamizelka kuloodporna. No Dzisiaj znamy kamizelkę no, z różnych filmów, akcji, tak i w ogóle powiedzmy, z, nie wiem, jakiegoś tam z zasobów policji, wojska czy jakichś antyterrorystów. I znalazłem informację też, że inny polski wynalazca, Kazimierz Żegleń i właśnie tutaj są różne teorie, że albo z nim współpracował nad tą kamizelką, ale również, że równolegle opatentował ją. W każdym razie to Szczepanik zasłynął na cały świat z stworzenia tej kamizelki kulotpornej, zwłaszcza po pewnym wyjątkowym, a w zasadzie wyjątkowych zdarzeniach, ale to zaraz do nich dojdę. Stworzył tę kamizelkę w głównej mierze z jedwabiu, z którego, którego podobno włókna uchodziły wtedy za no, takie niezwykle mocne. No, w ogóle jedno z, jakby z takich najsilniejszych materiałów wówczas. I testy wykaża, wykazały, że chroni przed kulami, które przebijały nawet grube sosnowe deski, żelazną blachę czy ostrze szkieletu, a nawet e, później się okazało, że chronią przed e, strzałami karabinu, który przebijał stalową blachę o grubości ponad centymetra z odległości stu metrów. Więc no to rzeczywiście no, było wyjątkowe w ogóle dla świata też wtedy. Mhm. No i y, obiło się to na świecie, Właśnie to, te zdarzenia, o których teraz właśnie chcę powiedzieć. Y, to były dwa zamachy na króla Hisz Hiszpanii, Alfonsa XIII. Jego kareta była wyłożona tą tkaniną stworzoną prze przez Szczepanika i król uniknął śmierci. I Szczepanik za to nawet został odznaczony przez właśnie cesarza, przez króla Hiszpanii najwyższym hiszpańskim odznaczeniem, orderem Izabeli Katolickiej. I co ciekawe, tę tkaninę zakupił również car, car Rosji, Mikołaj II, i również postanowił odznaczyć naszego wynalazcę. Szczepanik jednak odmówił przyjęcia orderu od zaborcy. Więc widzisz, I no, słusznie. Więc to no właśnie nawet miał taką śmiałość w sobie. No. Niestety spotkała go również w życiu wielka tragedia.
0: A mogę ci jeszcze coś tak. o tych kamizelkach? A, no, no, no. Bo wiesz, z, z czego teraz się robi kamizelki kuloodporne?
1: Z kewlaru? Z kewlaru. A wiesz, no.
0: kto wymyślił kewlar? Właśnie nie, nie mówiliśmy kiedyś o tym? Stefani Kwolek, która jest amerykanką, no. ale polskiego pochodzenia. A. A, no widzisz. Więc y, chyba trzeba będzie zrobić w ogóle taki...
1: O polskich o wynalazcach. O polskich wynalazcach tak, tak, albo
0: tak. o wynalazcach polskiego pochodzenia, bo paru jest...
1: Jest ich trochę i jest bardzo ważnych, takich ja wybrałem jednego dzisiaj, a jest ich trochę, którzy są bardzo ważni i no właśnie, tak jak już wspominałem, w ogóle się o nich nie mówi.
0: Kiedyś mówiliśmy na przykład w pierwszym odcinku
1: o Magnuskim. Tak, tak. Który wynalazł mhm.
0: Walkie Talkie i stał za potęgą firmy Motorola.
1: Tak, 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 tam. no właśnie. Ale wracając jeszcze do Szczepanika, no to właśnie niestety spotkała go w życiu wielka tragedia. W 1907 roku jego synek utopił się w studni. No i jego życie później, już już bliżej I wojny światowej i po I wojnie światowej, już, no już się coraz bardziej sypało, bo jego stan zdrowia się pogarszał. Zachorował też na raka wątroby i zmarł 18 kwietnia 1926 roku. I na koniec ciekawostka jakby nawiązująca do tego, co mówiłem na początku, że przeprowadzono kiedyś podobno sondę uliczną, co ludzie wiedzą o Janie Szczepaniku. No i większość ludzi mówiła, że tak, tak, że lubimy jego piosenki. No, no i właśnie to jest ta wiedza na temat polskich wybitnych wynalazców. On był polskim Leonardo da Vinci. Tak, tak też go określano.
0: A ja będę mówił o włoskim Leonardo da Vinci. To Włoski wiesz, kto Leonardo... był włoskim Leonardem da Vinci?
1: Strzelam, że Leonardo da Vinci. Zgadza się.
0: <laughs> e, człowiek renesansu kojarzy ci się z tym, że ktoś śmiga w wielu różnych dziedzinach.
1: No i da Vinci to był chyba no, Nie, kosmitą pod tym względem on największym. Był no?
0: kosmitą totalnym. Hmm. E, 1452-1519, więc mówimy o takich czasach, Odległych
1: bardzo, bardzo, bardzo. Może nawet są teorie, że mu przy... nie wiem, czemu nie przypisywali na przykład jakichś kontaktów z kosmitami, bo są te takie teorie, że Egipcjanie, piramidy, tak, nie? No Może nawet program też, starożytni
0: no? kosmici, więc na pewno to było. I no, on był architektem, inżynierem, anatomem. Z tego co pamiętam, kradł te trupy, żeby rozcinać i wiedzieć, jak człowiek jest skonstruowany, żeby go lepiej malować. Tak, itd. no zdaje się,
1: że do chyba końca XIX, nawet czy początku XX wieku podręczniki do anatomii opierały się na jego, na jego badaniach w ogóle, tak kiedyś słyszałem. No.
0: Możliwe. No. Ja będąc w Mediolanie parę lat temu byłem w Narodowym Muzeum Nauki i Technologii, właśnie jego imienia i byłem zaskoczony, że wędrując sobie tam przez różne piętra są projekty maszyn i jego szkice albo kopie. Mhm i o paru wynalazkach bym powiedział i zdecydowanie to są wynalazki, które wyprzedziły epokę. Mhm. Wiele z nich nie powstało, wtedy powstało, powstały później. No jednym z takich właśnie nie jego wynalazków, ale coś, co potem udoskonalił, to jest anemometr, czyli wiatromierz, i wynalazł go w ogóle Leon Battista Alberti, 1450 rok, ale on y, zrobił to y, z tego urządzenia bardziej dokładne i y, bardziej precyzyjne urządzenie, bo fascynował się lotnictwem. No i ten wiatromierz jest tylko wstępem do tego, co za chwilkę będę mówił, o czym za chwilkę będę mówił, a mianowicie na początek spadochron. Za twórcę spadochronu uznaje się i tak, znalazłem w jednym źródle, że Sebastian Lenormand. 1783, że on go wynalazł i jako pierwszy skoczył. Z kolei inne źródła mówiły o kapitanie Tomasie Baldwinie 1887, więc 100 lat później, ale jak tamten 100 lat wcześniej skoczył na tym spadochronie, to nie wiem jak ten 100 lat później miał go wynaleźć. W każdym razie Da Vinci sporządził taki szkic właśnie takiego wynalazku jak spadochron i napisał przy nim, Coś takiego, jeśli ktoś ma namiot wykonany z płótna, w którym zaszyje się wszystkie otwory i ma on licząc 7 metrów szerokości i 3,6 metra głębokości, będzie w stanie rzucić się z dowolnej wysokości bez odniesienia obrażeń. I tak, ten jego spadochron miał drewnianą ramę, trójkątny kształt, więc można to wyśmiać, że no jak na drewnianej ramie można skakać. No i w ogóle wtedy jakby samo pojęcie chyba spadochronu było dosyć zabawne, że, że to może zadziałać. No ale w 2000 roku Adrian Nichols skonstruował spadochron dokładnie na bazie tego szkicu, który przygotował Da Vinci. E, zadziałał. Hmm. I Nichols powiedział, że nawet lot na tym spadochronie był dużo płynniejszy niż na współczesnym spadochronie. Hmm. Więc to jest pierwsza fascynacja lataniem. Druga fascynacja to jest coś, co się nazywa ornitopter. Ornitopter. Tak, dobrze. Hmm. Przeczytałem. I da Vinci się inspirował skrzydlatymi zwierzętami, ptakami, nietoperzami, no i stworzył taki szkic takich skrzydeł, które miały 10 metrów szerokości, miały być wykonane z sosny i potem pokryte jedwabiem, żeby stworzyć coś na zasadzie takiej membrany. I żeby te skrzydła yy, działały, no to tam yy, w tej maszynie był pilot, który miał korbę połączoną z układem prętów i różnych kół, no i miał po prostu kręcić tym wszystkim i to miało tymi skrzydłami poruszać, no ale to była za mała moc, jeżeli chodzi, więc prawdopodobnie gdyby ten jego szkic połączyć z jakimś już współczesnym silnikiem, to być może miałoby to rację bytu. Kolejna rzecz to jest coś, co można określić mianem śruby powietrznej, bo tak to się chyba nazywało, ale był to tak naprawdę coś na zasadzie współczesnego helikoptera. I jeżeli chodzi o szkic to wyglądało to tak, była to taka duża konstrukcja zbudowana na platformie, był taki centralny słup i trzy ukośne elementy, które się tam spotykały i było duże spiralne płótno, taki żagiel o promieniu 5 metrów, usztywniony, połączony jeszcze z innym, ten projekt przewidywał kilkuosobową załogę, też na tej drewnianej, platformie, tak? Więc to miało działać dokładnie jak taki helikopter, to się miało kręcić i to płótno, które tam wisiało miało właśnie odpowiadać za to, że to się wznosi. Notatki wskazują, że on zbudował takie małe modele tej śruby powietrznej, ale nie było odpowiednich materiałów, było drewno, które było wtedy zbyt ciężkie, no i siła też mięśni prawdopodobnie była za słaba. Natomiast w 2022 roku Taki zespół inżynierów z University of Maryland zbudował na bazie tego projektu drona. I widziałem tego drona. Można go sobie obejrzeć. I ten dron działa. Mm -hmm. I wygląda dokładnie jak ta śruba powietrzna zaprojektowana przez Da Vinci. No. I tak się kończy ta jego obsesja na punkcie latania, ale on też schodził pod wodę. O projekcie łodzi podwodnej nie będę mówił, ale z tego co pamiętam to też ją stworzył. Mhm. jakiś taki powiedzmy wstępny szkic. Jeżeli pamiętam, tego nie sprawdziłem. Na, na pewno natomiast stworzył pierwszy sprzęt, a właściwie no taki kombinezon do nurkowania. I był to skórzany kombinezon, który miał taką torbę, która była maską. Yy, z tego były dwie rurki z trzciny cukrowej i one um, prowadziły jakby z tej maski na górę do takiego dzwonu, który był stworzony z korka. Widziałem ten projekt, bo też yy, Ktoś go po prostu przerobił i, i stworzył prawdziwy na podstawie tego szkicu. Jak rozumiem, powietrze przez te dwie rurki szły z tego dzwona, który się unosił na powierzchni. I on stworzył to coś, bo miał to być właśnie sprzęt do nurkowania, żeby atakować wrogie statki z podwody. Mhm. Więc też jaki rodzaj myślenia w XV wieku. Tak, tak, tak. Żeby atakować inne statki z podwody, no, no, kosmita. Kolejna rzecz samochód pancerny, właściwie taki współczesny czołg. Widziałem projekt, wygląda to bardziej jak taki latający spodek UFO. E, kil, tak, rozległa platforma z kołami, które umożliwiają obrót o, 160, o 360 stopni. I e, no i właśnie tak, on wygląda jak UFO, więc tak sobie wyobraźcie. I dookoła tego talerza latającego e, działka. E, ta platforma jest ochroniona metalowymi płytami, więc mamy właśnie kuloodporną rzecz. E, w dodatku te płyty są pochylone, dokładnie tak jak w UFO, żeby lepiej odbijać e, ogień wroga. A na górze znajduje się jeszcze wieżyczka celownicza, czyli normalnie jak w czołgu takie działko ruch maszyny był napędzany przez ośmiu mężczyzn w środku, oni tam obracali różnymi korbami. Podobno on myślał o tym, żeby to było napędzane przez konia, ale stwierdził, że koń albo konie są zbyt nieprzewidywalne, więc lepiej, żeby to napędzali ludzie. I te szkice wskazują, że tam była dosyć poważna wada konstrukcyjna, bo te korby obracały się w różnych kierunkach, ale jest taka teoria, nie wiem czy prawdziwa, że on celowo to źle zaprojektował, bo był pacyfistą i bał się, że rzeczywiście ktoś ten wynalazek y, 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 użyje do zabijania ludzi. No tak. No i ostatnia rzecz, która dla mnie była totalnym szokiem. Wspomniałeś o tym Tesli, który stworzył coś ala la robot. Mhm. No i on, da Vinci, zaprojektował z myślą o konkursie w Mediolanie robota rycerza. Hmm. I to była taka zbroja wypełniona właśnie zębatkami, kołami, bloczkami, systemem linek. I podobno, e, dzięki temu mechanizmowi, ten żołnierz potrafił siadać, wstawać, poruszać głową, podnosić przyłbicę. Wow. No i e, Mark e, Rosheim w 2002 roku zbudował takiego robotycznego rycerza właśnie na podstawie tego projektu. Mark Rosheim jest robotykiem mhm. i zauważył podobno, że jak Da Vinci zaprojektował tego robota rycerza, to zrobił to tak, że tam nie było ani jednej niepotrzebnej części, że wszystko było dokładnie tak wymyślone, hmm. że działało precyzyjnie i podobno Rosheim wykorzystał projekty właśnie Da jako inspirację dla robotów, które opracował dla NASA.
1: Nieźle. No, Wow, no nie, no, naprawdę. No to tyle. No to proszę, proszę, no właśnie, no właśnie, to są wynalazcy, o których, o tych samych czterech, o których mówiliśmy, moglibyśmy pewnie mówić i mówić, nie mówiąc już o innych, o tych, o których dzisiaj nie mówiliśmy. Ale jak chcecie, żebyśmy o nich powiedzieli, to wrzućcie jakiś komentarz,
0: chcemy więcej, zróbcie odcinek o wynalazcach albo o polskich wynalazcach, tak. bo ich mamy masę. Niekoniecznie działali w Polsce, emigrowali do różnych krajów, a
1: to wojna jedna, a to druga, a to rozbiory, ale jest Dokładnie. się czym pochwalić. Zdecydowanie tak. No myślę, że na pewno zrobimy odcinek o polskich wynalazcach. Mm.
0: A wy na pewno możecie zostawić komentarze, możecie nas zasubskrybować, zaobserwować na Instagramie, gdzie wrzucamy dużo kontentu, albo możecie nas wesprzeć. Kawką. 5, 10, 15 złotych buycoffee.to. Link macie w opisie odcinka. Będziemy bardzo wdzięczni, bo tak naprawdę robimy to dla was i róbmy to wspólnie.
1: Jasne. A tymczasem bardzo wam dziękujemy za ten kolejny odcinek i do usłyszenia w następnym odcinku i do usłyszenia we wszystkich innych, których może jeszcze ktoś nie słyszał. Pa, pa. Cześć.